0: Hey, buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 20 de febrero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1893 cuando en Estados Unidos tuvo lugar una gravísima crisis económica que pasaría a ser conocida históricamente como el pánico de 1893. La depresión económica que se produjo en los años siguientes llevó a muchos americanos a reconsiderar sus posiciones políticas y entre ellos estuvo un joven republicano de Wisconsin, descendiente de hugonotes franceses y llamado Robert La Follette. Siete años después, con un sesenta por 60% de los votos, La Follette se convirtió en gobernador de Wisconsin y emprendió reformas políticas muy concretas que tenían que ver con los impuestos y con la democracia interna de los partidos políticos mediante el establecimiento de un sistema de elecciones primarias. Conocido como Fighting Bob, es decir, Bob el combativo durante años, La Follette defendió a las clases populares desde el gobierno de Wisconsin y posteriormente desde el Senado Nacional. Fue así como exigió que se concedieran créditos baratos a los agricultores, que se prohibiera el trabajo infantil, que se impulsara la libertad sindical, que se concediera el voto a las mujeres, que se acabaran las intervenciones armadas de Estados Unidos en Hispanoamérica y que se convocara un referéndum siempre que la nación fuera a entrar en guerra. En todas y cada una de las ocasiones, la Follet seguió por una máxima que afirmaba. The basic principle of this government is the will of the people. Es decir, el principio básico de este gobierno es la voluntad del pueblo. Para la Follet, la finalidad de las instituciones no era, por lo tanto, favorecer a determinados lobbies, satisfacer a ciertas oligarquías o lanzar la carrera de políticos que vivían de engañar a sus electores la única legitimidad de las instituciones era transmitir y actuar de acuerdo a la voluntad del pueblo. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que la política de la Unión Europea va a afectar de manera trágica al sector primario en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la Unión Europea ha decidido cambiar el reglamento relacionado con el transporte animal en el interior de su territorio. Segundo, la nueva norma afectará a unos 1.600 millones de animales por año. Tercero, la nueva norma resulta especialmente dañina para España por razones climatológicas y geográficas. Cuarto, Así, la nueva norma cuenta con limitaciones y prohibiciones para viajar cuando las temperaturas son superiores de 25 o de 30 grados centígrados. Quinto, de hecho, la aplicación de esta normativa, que se presentó ya el 8 de diciembre de 2023, supondría el cierre de casi 930 granjas y la destrucción de 1.392 empleos en el sector de la carne vacuna en España, según un informe técnico de Lightnet Biotrends Consultoría Estratégica encargado por Provacuno. Sexto, a ese desastre económico en España se le sumaría una pérdida de la actividad anual del 40% en más de 1.700 explotaciones ganaderas. Séptimo, la consecuencia directa de esa situación sería una reducción del 17,2% del valor de producción de vacuno en España. Octavo, en términos económicos, los ganaderos españoles tendrían que afrontar unas pérdidas cercanas a los 700 millones de euros en relación con el año 2022. Noveno. Esta situación, derivada de la normativa europea, repercutiría, por supuesto, en los consumidores españoles, ya que el coste de producción de la carne de vacuno en España aumentaría casi un 11%. Décimo. Entre las razones para este innegable desastre se encuentra el hecho de que el ganado tiene que descargarse del camión a las 21 horas de trayecto en el curso de un día. Un décimo. Igualmente se acorta la duración del viaje para terneros lactantes a 19 horas, parando una hora cada nueve horas y también para los animales destinados al sacrificio a 9 horas. Duodécimo. Además, al ser España una nación situada en la periferia de Europa y dependiente de la exportación, el acortar la duración de los viajes limitará enormemente sus posibilidades comerciales y mientras que Francia tendrá prácticamente el monopolio ganadero, España se verá fuera del mercado único europeo. Décimo tercero. Así, la llegada de terneros de la Unión Europea con destino al sacrificio en España se reducirá un 50%. Décimo cuarto, en el caso de los lactantes, el abastecimiento de terneros se reducirá un 30%, pues viene de fuera de Francia. Décimo quinto, estas limitaciones dañarán especialmente a las explotaciones ganaderas de Aragón y Cataluña, fundamentalmente con el cierre de esas explotaciones, pero también afectará a los propios movimientos internos, por ejemplo, desde zonas de engorde como Galicia a otras de sacrificio como Murcia. Décimo sexto. la nueva normativa también prohíbe viajar por el día si la temperatura supera los 30 grados centígrados y establece limitar a 9 horas el viaje cuando se prevea que se superan los 25 grados centígrados en los puntos de salida y llegada. Semejante normativa no tiene en cuenta que en España los animales se crían a treinta o cinco grados centígrados de tal manera que, por ejemplo, un cerdo de Murcia no está adaptado a las mismas condiciones que un cerdo de Bélgica. Décimo séptimo. Para remate, la nueva normativa establece el espacio mínimo que cada animal tiene que tener dentro del camión en base a las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y que supone un aumento superior al 40% de la superficie en el caso del vacuno. En el caso de preverse temperaturas superiores a 30 grados, este valor aumenta un 20% más. Décimo octavo, Semejante circunstancia implica que los alemán los animales irán muy holgados y al poder montarse entre sí existe la posibilidad de que se provoquen lesiones décimo noveno. A lo anterior se añade que habrá que dejar un espacio de 40 centímetros por encima de la cabeza de los animales, lo que significa perder pisos para el transporte y que, por lo tanto, para una misma carga haya que realizar más viajes en camión. De manera bien llamativa, esta medida en concreto aumentaría las emisiones de CO2. Y vigésimo, para auténtico remate de esta nueva y dañina normativa que será letal para la ganadería española, no existe el menor dato de argumentos científicos que la justifique. La nueva normativa europea relacionada con la ganadería repite patrones lamentablemente continuos. En primer lugar, carece de la menor base científica. En segundo lugar, se limita a repetir las consignas de la agenda globalista aparentemente humanitarias pero que siempre persiguen una finalidad añadida como es la destrucción del sector primario y el control de las poblaciones por hambre. En tercer lugar, perjudica de manera desproporcionada a España. En cuarto lugar, Vuelve a dejar de manifiesto que los representantes de España en el Parlamento Europeo están dispuestos a aplaudir como focas a Zelensky, a perjudicar la educación, la sanidad y las pensiones enviando dinero a Ucrania, que es la nación más corrupta de Europa, y a aprobar cualquier aberración relacionada con la agenda globalista. Pero luego muestran una angustiosa pasividad cuando se trata de defender los intereses españoles. Y en quinto lugar, vuelve a dejar de manifiesto que el Partido Popular y el Partido Socialista votan de manera semejante en más del 80% de los casos, pero incluso eurodiputados de Vox han votado a favor de disposiciones que perjudican de manera grave el sector primario español. Se puede intentar ocultar, pero la Unión Europea se ha convertido en un dogal que oprime el cuello de la economía española con la intención de estrangular su agricultura, su ganadería y su pesca, dado que hace tiempo que prácticamente ya estranguló su industria. Si la agenda globalista tiene como meta convertir a las naciones en meros protectorados, en colonias reales de un pequeño grupo de oligarcas internacionales, poca duda puede haber de que lo está consiguiendo en una España que muy pronto carecerá incluso de los recursos para alimentarse. Para llegar a esa desastrosa situación ha sido esencial el papel de los europarlamentarios españoles, de los que no pocos han sido definidos por las organizaciones de George Soros como reliable, es decir, confiables. A mitad de este año habrá elecciones al Parlamento Europeo, y los españoles tienen que preguntarse si votarán a los partidos que están apoyando la aniquilación de su agricultura, de su ganadería y de su pesca, o si por el contrario buscarán alternativas antes de que el desempleo se multiplique en estos sectores, antes de que los campos pasen a ser propiedad de multinacionales y antes de que un litro de aceite de oliva o un filete de ternera se conviertan literalmente en artículos de lujo reservados para las castas privilegiadas. Resulta obvio que la Unión Europea y, de manera especial, España atraviesan por un momento histórico en el que, a diferencia de lo expresado por Robert Lafollette, la base del gobierno no es la voluntad del pueblo, sino la satisfacción de las ambiciones de las castas privilegiadas y la imposición de la agenda globalista. Con esa situación, hay que acabar de una vez con todas y hay que acabar de una vez por todas porque nadie puede creer que la voluntad del pueblo es ver destruidas su ganadería, su agricultura y su pesca. Porque nadie puede creer que la voluntad del pueblo es contemplar cómo aumenta el número de parados a consecuencia de la destrucción del sector primario. Porque nadie puede creer que la voluntad del pueblo es que el precio de los alimentos suba cada vez más. Y porque nadie puede creer que la voluntad del pueblo sea ver convertida su nación en una simple colonia de poderes internacionales. Y sin embargo, todo eso es lo que sucede y seguirá sucediendo si el pueblo no se moviliza e impone su voluntad frente a la de las castas privilegiadas. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una buena parte va a parar a la Unión Europea para que, por ejemplo, subvencione a un liberticida corrupto y vende patrias que se llama Zelensky. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.